0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期二一起来关心三件国际大事。中国股市萎靡不振，中国国务院表态将要提出振兴措施，在二十大召开之前，预料将会减轻打击房地产和网络产业的力道，并且放宽防疫政策。美国中国领导人拜登和习近平进行了视讯会议，内容环绕在乌俄战争。会议时间长达两小时，但是双方并没有取得重大突破。最后，亚马逊正式完成并购好莱坞电影公司米高梅，将大幅增加亚马逊 Prime 影音的影片库藏，渴望提升对于新订户的吸引力。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《巴比伦周刊》的报道：中国国务院提出了振兴措施，为的就是在二十大召开之前力保市场稳定。中国股市二月触顶回落到今天，股价始终疲软。上周一、二连跌两个交易日之后，终于等到政府明确表态，维持市场稳定，稳定了投资人的信心。中国国务院副总理刘鹤在金融委员会议当中。把稳定列为重要目标。会议上呢，还要求各部门要慎重出台收缩性政策。外界解读这个说法是暗指，对于网络业、房地产业的增速很快就会趋缓了。与此同时呢，中国在十七号也放宽了防疫政策，修改了隔离和出院的标准。这些做法让股市受到很大的激励，单日涨幅达到两位数。网络股上周更是强力反弹。不过，虽然政府成功让市场回温，投资人仍然必须要审慎，并且仔细观察中国能不能在经济成长趋缓时稳住局势，同时避免不被拖入乌恶战事的泥淖之中。还有一项观察的重点就是，这一次的政策修正到底是代表说政府确实在重新思考习近平的改革内容，或者中共只是暂缓推行，等待情势平息。就像根据凯投宏观资深中国经济学家伊凡斯普里查德的观察，他认为这看起来比较像是为了应对目前的衰弱状况所做出的暂时性回应。伊凡斯·普里查德提醒，不应该从此认为科技和房地产产业面对的政策和法规阻碍就此消失了。经过去年的混乱，中国政府是决定在二十大确认习近平是不是连任之前，将稳定性当做第一要务。然而呢，接下来并不会一帆风顺。即使中共已经宣告不会走回毛泽东主义的老路，但是影响入股的主要因素其实并没有改变。习近平如果顺利连任的话，那么之后的政策走向都还是未知数。目前为止呢，中国政府力推的政策重点变化不大，很多都会侵蚀企业利润率。例如，为了消弭社会不公，要求企业支持公益。另外，中国经济成长放缓也是隐忧。摩根大通全球研究主管张于真指出。投资人最关心的将是从经济数据来看，中国经济是逐渐复苏，还是受到 Omicron 病毒的拖累？短期之内，市场的气氛确实是好转了，不少基金经理人选择在这个时候加码陆股。但是，长期最大的风险仍然是地缘政治。中国持续在走钢索，因为它既支持俄罗斯的同时，也要避免触犯西方国家的禁令。拜登和习近平周五透过视讯会议，长达两个小时的谈话。拜登呢就在会中强调，如果中国对俄罗斯入侵乌克兰提供了实质的协助，就得要面对相应的后果。因此，如果中国决定改变，提供俄罗斯更大力的支持，那么投资人可能就要重新考虑该不该继续投资中国。接下来，我们就继续来聊聊关于拜习会。根据《华尔街日报》的报道，拜习会双方通话两个小时，拜登提出了警告。至于习近平，则是力求平衡。三月十八号的晚间呢，美国总统拜登和中国国家主席习近平进行了长达两小时的视讯会议，会议主轴围绕在乌俄战争。拜登在会中警告了中国，如果在俄罗斯对乌克兰的战事当中提供俄罗斯实质的协助，将会冲击中美关系。美国资深官员透露，拜登向习近平简单描述了这一次西方国家共同制裁俄罗斯的内容，包括了经济制裁、全球谴责和外国企业撤离，就是要让习近平知道提供俄罗斯实际支持的下场。拜登呢，也对于中国政府散布假消息表达了关切。这是因为俄罗斯指控美国支持乌克兰研究生化武器，这件事情已经被美国驳斥了，但是中国政府却重新转述了俄罗斯的说法。根据中国官媒的报道，习近平在会议当中则是表达，中国希望促进和平，并且尽可能降低冲突。习近平表示，乌克兰危机是中国不愿意看到的，国家关系不能走到兵戎相向的这一步。冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应该珍惜的财富。这段话听在不少台湾民众的耳中，可能会觉得非常讽刺。尤其乌俄战争让中美关系进一步恶化，中国到目前为止仍然不愿意谴责俄罗斯。从没有把这一次的战争称为侵略，跟对于俄罗斯总统普丁表达同情，认为俄罗斯出兵是为了自身国家的安全考量。中国同时也批评美国和他的盟友经济制裁俄罗斯。听到这里，中国的策略已经非常清楚，就是所谓的仁慈中立，也就是说不反对俄罗斯，但同时也支持乌克兰。欧亚集团中国事务分析师托马斯分析。习近平呢不想疏远俄罗斯，但也不希望中美关系瓦解。特别是因为对于布里曼山的中国经济来说，西方世界的重要性是远远胜过了俄罗斯。托马斯进一步指出，习近平能不能在拜登和普丁之间找到航行的方向，对他的领导能力是一大挑战。整体来说，这场会谈并没有针对乌俄战争获得突破性的发展，也没有迹象显示习近平正在重新思考和俄罗斯的关系。那么，除了乌俄战争之外，会议也提到其他长久以来影响中美关系的议题。新华社报道，拜登在会中就表示，他愿意重申，美国不寻求和中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，也不支持台独，不想和中国发生冲突。至于中国这边，习近平则是指控部分美国人在破坏拜登和他的关系。这样的说法反映中国对拜登政府近期流出资料，指控中国不排除为俄罗斯出兵乌克兰提供军事支持的资讯十分不满。习近平呢也再度提到中国对台湾议题很关切，特别是说拜登政权持续贩售军事武器给台湾，并且在俄罗斯侵入乌克兰之后派代表团访问台湾。双方视讯会议之前，中国航母和美国驱逐舰先后分别通过台湾海峡，挑动了敏感神经。白宫方面表示，拜登在会中重申了美国对台湾的政策没有改变，并且强调美国仍然是反对单方面改变台海现状。最后，我们来看看《连线》杂志报道了亚马逊完成拟高梅的并购案，将提升自家 Prime 影音影视串流的地位。亚马逊去年宣布要用 84.5 亿美元收购好莱坞电影公司米高梅，引发各界关注。经过将近一年的努力，亚马逊终于在三月十七号完成收购了。亚马逊发声明表示，米高梅将和亚马逊旗下的 Prime 影音以及亚马逊工作室出品的影视作品互补，提供客户更多元的娱乐选择。亚马逊这段声明不是空口说白话，因为米高梅曾经是好莱坞八大影视公司之一，手中握有四千部的电影、上千小时的电视节目内容。如今这些都成为了亚马逊的资源，确实能够帮助亚马逊开拓串流的市场。串流产业高速变化，二零二一年串流服务的订阅数就增加了百分之十四，看起来很不错。但比起前一年 26% 的增长幅度，其实是有点失色。连串流龙头 Netflix 的投资人都担心，用户成长会陷入停滞。在这样的背景之下呢，可以说全球媒体业者都努力要确保自己提供的内容丰富度够高，可以留下观众。像是去年 ，AT&T 就将华纳媒体拆分出去和 Discovery 合并，合并完成之后 ，Discovery Plus 预计会和 HBO Max 合并，成为强大的串流服务平台。至于迪士尼，也已经将旗舰内容，像是漫威的电影、星际大战、皮克斯，还有国家地理频道，全部都放上了 Disney Plus。亚马逊和迪士尼、华纳媒体不同，没有累积数十年的影视内容，也不像 Netflix 一样积极制作原创内容。换句话说，亚马逊的 Prime 影音并没有丰富的独家库藏提供用户选择。即使他们承租再多的影音，原创内容的数量依旧是比不过其他对手。但是如今他们买下了米高梅，代表亚马逊也意识到自己需要增加影剧的数量。去年呢，亚马逊和索尼影视电视共同制作的独家影集《时光之轮》就是一个例子。今年9月即将上映的《魔戒》影集也预料会掀起一波话题。加上米高梅的内容，应该至少足以让亚马逊不至于完全被竞争对手的光芒掩盖。亚马逊还有一个强项，就是呢，影视串流不是他们的本业，所以很多用户会成为 Prime 会员，其实是为了省下电商网购的运费。上个月，亚马逊提高 Prime 的订阅费用，但是应该不会因此流失太多的客户，甚至有机会看到用户数持续增加。至于先前华纳媒体终于成功达成订阅数的预期目标，但是为了吸引订户，去年底华纳媒体无预警宣布， 2 0 2 1年所有电影在北美地区将会在电影院和 HBO Max 同步上映，引爆了好莱坞的怒火，认为这种做法。等于对疫情之下苦撑的电影产业再补一枪。相比之下呢，亚马逊他们没有这个问题。米高梅对于将影视内容放上 Prime 平台表达了兴奋之情。未来米高梅也计划持续制作电影和影集。所以，即使亚马逊无法靠着收购米高梅赢得串流大战，但这个做法仍然可以证明亚马逊没有输。以上就是今天的《天下临时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。